0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23 e épisode de Morito, le podcast Mayba Comment Click qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Vous les sentez, ces odeurs de vin chaud, de cannelle, de pain d'épices et de chocolat Oui, c'est bientôt Noël, dans une semaine très exactement, et qui dit période exceptionnelle dit podcast exceptionnel. Trêve de suspense, cet épisode un peu spécial fera la part belle à l'entrepreneuriat, puisqu'au milieu d'aujourd'hui on accueille donc Norian Fredge, freelance dans le secteur de l'acquisition digitale, pour répondre à la question « Être freelance dans la jungle de l'acquisition digitale, c'est possible ou pas ?» Bref, Noriane, j'espère que tu t'es bien échauffé la voix, parce que je pense qu'il y a un paquet de choses à dire aujourd'hui. Vous connaissez la recette. Bienvenue chez un Click. Un Morito Au menu du jour, donc, « Être freelance dans la jungle de l'acquisition digitale, est-ce que c'est possible ?» euh, Je suis accompagné de Noriane, du coup, pour parler de ce sujet. Bonjour Noriane, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va super, je suis hyper chaud pour ce sujet, ça change un petit peu des, des thématiques qu'on aborde d'habitude, ça va être moins technique, un peu plus perso mais mais j'ai hâte. Euh, Est-ce que toi tu peux du coup pour commencer euh, nous présenter ton activité dans les grandes lignes
1: Ouais carrément, euh, moi je suis Traffic Manager en freelance pardon, mm -hmm. euh, je m'occupe principalement de campagnes d'acquisition, que ce soit du référencement naturel ou des campagnes ads, Facebook, euh, Google, Bing et euh, un peu d'affiliation en partenariat avec Click. <rire>
0: <rire> bah justement ça me permet euh, d'embrayer un petit peu sur la question suivante que tu as un peu spoil, euh, je voulais que tu nous expliques un petit peu surtout à nos auditeurs euh, comment est-ce que toi et Comand Click ont été euh, amenés à réaliser euh, ce, ce podcast ensemble
1: euh, en fait Comand Click euh, on a travaillé en partenariat sur, une, euh, sur un projet avec une entreprise dans laquelle je travaillais mmh. et du coup le courant est super bien passé et euh, quand on m'a proposé ce projet là j'ai dit chouette c'est un truc que j'ai jamais fait
0: bah top, il bah faut une première fois à tout <rire> Et euh, du coup, pour lancer vraiment la thématique euh, sur le, la partie métier de freelance, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu ton parcours
1: euh, Ouais, carrément. Alors euh, moi, je suis, euh, j'ai fait un bug STMG classique en option marketing. Ensuite, j'ai fait un BTS euh, assistant de manager en alternance faut dire qu'à cette époque-là, je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais travailler dans le web, mais c'est vrai que les écoles privées, enfin, j'avais pas forcément les fonds. Mmh. Donc je me suis dit, je vais acquérir de nouvelles bases euh, en, fin, en faisant un diplôme, en fait, à un bêta Assistant Manager qui soit assez généraliste et qui pose bien les bases, en fait, du métier, enfin, de tous les métiers, que ce soit administratif, commercial, euh, de la relation client, de la communication. Donc c'était vraiment assez large. Donc je travaillais deux ans dans un établissement scolaire. Et ensuite, je me suis orientée euh, dans une école spécialement dédiée au web où là, j'ai pu faire euh, mon bachelor en alternance et j'ai poursuivi jusqu'en master 2.
0: Ok, donc euh, un beau parcours.
1: Exactement.
0: Et euh, tu as choisi quel statut du coup pour, pour créer ton activité de freelance
1: euh, Alors, je suis en micro-entreprise en fait. <rire> j'ai découvert ça sur le tas en fait, en me renseignant euh, à droite à gauche. C'est vrai que j'ai pas trouvé spécialement de documentation pour m'aider. Donc, j'ai fait pas mal d'interviews à côté, euh, j'ai fait, euh, je me suis renseigné, je fais pas mal de veille et euh, on va dire que j'avais des super formateurs euh, qui m'ont accompagné sur ce projet-là.
0: <rire> et, euh, et pourquoi avoir justement choisi ce, le statut micro-entreprise à des particularités spéciales pour, euh, pour, pour le domaine euh, du freelance?
1: En termes de. Alors ouais, il y avait pas mal de. Enfin, il y avait pas mal de frais, en fait, quand on est entrepreneur, on a pas mal de taxes, etc. Et là, c'était vraiment le statut idéal pour commencer. Mmh. Euh, il y avait la demande d'Acre aussi qui était très intéressante, euh, qui peut m'aider aussi euh, euh, sur la partie, euh, bah justement, à réajuster ses tarifs. Enfin, c'est vraiment tout le début, tout, le tout début, pardon. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, euh, mais c'est vrai que ce statut-là, c'était le plus simple en termes de gestion, en termes de de frais et les aides qui qui étaient possibles en parallèle.
0: Ok. Et euh, bon question peut-être un peu à un million d'euros. La fameuse question que tout le monde se pose lorsqu'on se lance dans le freelancing, c'est pourquoi choisir le freelancing plutôt que le, le salariat
1: euh, alors, euh, enfin, à la suite de mes études, j'ai fait quand même euh, deux ans de salariat. J'ai fait, euh, enfin, cinq années d'études en, en supérieur, dans le salariat. Enfin, j'étais salarié clairement. Et c'est vrai que, enfin, je, 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 je sentais en fait que. Euh, Enfin, j'avais du mal déjà à trouver ma place mmh. euh, j'ai une personnalité qui prend un peu de place <rire> je commence à me rendre compte <rire> euh, je, je suis hyper sensible il y a pas mal de trucs que, que j'ai que appris en, en travaillant à droite à gauche mais je pense que c'est l'expérience qui fait mmh. et euh, c'est vrai que j'avais du mal aussi à à me contenter d'un projet, j'avais envie de faire des millions de choses, et puis j'avais un truc qui grandissait en moi, c'est comme si j'avais poussé, enfin mis une graine en fait, et que j'avais laissé pousser, et que j'avais attendu euh, bah, la maturité suffisante pour pouvoir me lancer. Et j'avais aussi ce, fin, le fameux syndrome de l'imposteur qui m'empêchait de faire pas mal de choses euh, à l'époque, ouais. et c'est vrai que aujourd'hui je suis en train de lui mettre des claques à celui-là.
0: Ouais, bah, justement ça c'est euh, je pense une grosse problématique lorsque bah, on souhaite se lancer dans... Dans le freelance, c'est ce fameux syndrome de, de l'imposteur. Comment tu fais pour pour combattre toi tous les jours euh,
1: Déjà, je me lève le matin et franchement, ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que euh, au début, je me suis dit je vais me laisser porter par le rythme de l'entreprise. Je sais que j'ai des contraintes horaires et qu'il faut, qu faut que je me lève tôt. Je sais que, que j ai, j ai, je dois être présente de telle heure à telle heure. Je sais que tout ça, c'est en fait, c'était plus moi. C'est comme si j'avais mis entre parenthèses ce que je voulais faire et ce que je ressentais et euh, je m'étais dit bah, faut que tu te rentres dans le moule, sinon tu trouveras rien nulle part et que, et que ça allait être compliqué pour, bah, du coup, la suite. Et aujourd'hui, bah, j'essaie je, je, de mettre en, en place des petites choses. Je me, je, je, je mets en place des projets que je, que je voulais mettre depuis un moment, hein, comme me lancer en, en, en freelance. Euh, je mets en place des projets avec d'autres personnes. Donc, du coup, je vois que ça, ça débouche pas mal. Euh, j'ai je, je je, je rencontre du monde, j'ai fait le Startup Weekend il y a deux semaines à Angers, c'était une super expérience et là je me dis mais en fait on est capable de faire plein de choses, euh, c'est juste que nous-mêmes on se met des freins et c'est dur, enfin je comprends que ce soit dur en fait pour certaines personnes de, de, de passer au-dessus mais juste une étape et, euh, et ça peut le faire, <rire> juste un, un petit déclic ou une marche et c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé après... Euh, on, on peut le faire et en plus, plus des expériences vont se multiplier, plus il va y avoir des réussites, bon, des échecs aussi, mais les petites choses qui font que ça grandit et que ce syndrome-là, il va se diminuer au fil du temps. Mmh. C'est surtout ça et faut, il faut se documenter, faire pas mal de veilles. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce syndrome-là et je pense qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place, enfin des petites techniques euh, au quotidien. Euh, Enfin, moi, je sais que je fais pas mal de choses. Après, c'est chacun son niveau et chacun fait avec ce qu'il peut. Enfin, je veux dire, ses moyens et, et sa motivation aussi, parce que c'est vrai que c'est dur. Mmh. C'était dur au tout départ.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu... T'es lâché dans la nature, au final.
1: C'est ça, exactement. T'es lâché dans la nature et puis tu te dis tu bah, t'es ta seule ressource. Comment je fais pour me lancer euh, et puis tu te dis mais est-ce que j'en suis capable je suis jeune il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de freelance il y a des j'ai pu rencontrer des gens hyper compétents tu te dis est-ce que t'es à ce niveau-là ou est-ce que euh, est-ce qu'il faut que tu travailles encore plus mais du coup tu repousses et c'est beaucoup de blabla et tu fais pas grand-chose oui. le tout c'est tenter de les, de passer la première marche et puis tu vois tu réajustes forcément personne ne sait tout oui. euh, on a beaucoup de freelance qui, qui sont ouverts et qui peuvent t'accompagner qui peuvent t'aider enfin moi je sais que j'ai demandé à deux, trois freelances, en fait, des conseils, etc., pour euh, checker un devis, euh, pour un taux journalier, euh, pour un projet. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'il faut que je pense à regarder euh, quand euh, je mets ça en place Parce que c'est vrai que là où je travaille c'était très procédurier. Il y a des choses ouais. qu'on faisait pas. Et là, je voulais travailler sur des, pro des projets beaucoup plus importants avec des, des entreprises euh, enfin local, que je pouvais accompagner moi-même, hein, quitte à me déplacer, fin, me déplacer directement en entreprise, échanger avec les personnes. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut tester, mon bon, test. C'est aujourd'hui en plein réajustement aussi, mais euh, du coup, euh, je réajuste au fil du temps en fait. Je pas une version, j'ai 15 000 versions et, et jusqu'à trouver l'équilibre et le truc qui me correspond.
0: Du testament, au
1: exactement <rire> ça fonctionne pareil que les campagnes en fait et,
0: ça. et euh, tu disais tout à l'heure euh, que justement dans ce syndrome de l'imposteur euh, ce qui faisait que tu avais ce syndrome là c'était que bah en face des fois tu te retrouvais face à des professionnels qui avaient euh, beaucoup plus de compétences euh, oui. que toi euh, et que c'était un truc sur lequel il fallait aussi bah, travailler, se dire qu'effectivement on progresse tout au long de sa vie, moi ce que je voulais savoir c'est lorsque tu es freelance dans le milieu de l'acquisition digitale et spécifiquement sur le métier de traffic manager, d'après toi euh, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce type d'activité et deuxième question que ça sous-tend c'est est-ce que le métier de freelance euh, c'est fait pour tout le monde
1: alors les qualités euh, il faut être passionné, je pense que les métiers enfin euh, je pense que tout le monde peut être passionné par son métier euh, tout dépend des personnalités en fait, mmh. mais euh, c'est vrai que moi je suis une vraie passionnée du web, c'est vraiment ma passion, je me rappelle quand j'étais en, en études supérieures encore, je bossais, euh, je faisais pas mal de bénévolat, de projets externes pour pouvoir progresser encore plus, mmh. et c'est vrai que là j'ai pu acquérir de nouvelles compétences en dehors des cours et en dehors de, enfin, de ex des expériences professionnelles en alternance. Donc, c'est vrai qu'il faut être un vrai passionné et aimer faire ça, en fait. Et, euh, et du coup, euh, la suite, je pense qu'il faut être un peu, enfin, un peu beaucoup organisé. C'est vrai que c'est euh, là, on a personne pour nous dicter notre organisation, l'heure à laquelle on doit commencer, l'heure à laquelle on doit finir. Donc, c'est vrai que j'ai dû mettre en place certaines choses, euh, tenir un agenda euh, <rire> à chaque heure. Je sais ce que je dois faire. Euh je sais euh, bah, que cette journée-là, elle est dédiée à, à l'administratif, à la compta. Ouais. Cette partie de journée-là, il y a un rendez-vous, il faut se déplacer. Euh, là, il y, a, il y a une formation, donc il faut que j'accompagne l'entreprise, que je prévois aussi les, les supports de, de formation parce que du coup, il y a toujours un rendu que je fournis à l'entreprise avec tout ce qu'on a vu euh, pendant cette session-là. Donc c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses. Il faut être maximum organisé, s'investir. Et euh, je pense, enfin. Euh, on a tendance à vouloir rentrer dans des moules souvent parce que du coup c'est ce qu'on nous apprend à l'école c'est ce qu'on aussi on veut nous apprendre en entreprise après tout dépend des entreprises bien sûr mais souvent il y a des codes à respecter et euh, c'est vrai que moi euh, j'avais j'avais peur en fait de de pas pouvoir m'exprimer totalement mmh et avoir ce réflexe là de me dire bah éteins-toi un peu tu prends trop de place et là c'est vrai que je peux m'exprimer bah comme je le souhaite avoir une, ma personnalité ne plus me cacher et ça c'est vraiment un, un vrai luxe et c'est vrai que souvent enfin euh, c'est c'est la personnalité de toute façon ça peut pas coller avec tout le monde mais c'est vrai que quand ça colle bah c'est génial parce que on peut s'exprimer à fond et puis enfin euh, le travail est encore plus qualitatif je trouve
0: hmm. OK et tu conseillerais euh... Justement, quoi à, à quelqu'un qui veut se, se lancer euh, dans le freelance et qui est, euh, et qui est par exemple, jeune diplômé
1: euh, Alors, déjà, enfin, euh, Enfin, euh, je, je trouve, enfin moi, la manière dont ça s'est fait, c'est que euh, qu aujourd'hui, je récolte entre guillemets les, les, les graines que j'ai semées tout au long de ma scolarité et tout au long de ma vie. Ouais. C'est-à-dire que même quand j'étais en BTS, je ne savais pas encore en fait que je voulais me mettre en freelance et, mm -hmm. et créer ma micro-entreprise. Mais il se fait que j'ai rencontré des gens dans le domaine professionnel, et, et c'est aujourd'hui ces gens-là en fait qui me sollicitent pour avoir des devis. et euh, qui souhaitent collaborer avec moi. Okay. Donc ça, c'est des choses, en fait, que, que au début, je pensais que je m'investissais... Enfin, euh, moi, je suis quelqu'un où je m'investis corps et âme aussi. C'est un peu dangereux, mais j'ai pas encore trouvé cet équilibre. Mais c'est vrai qu'au début, euh, bah, je m'investissais beaucoup. Euh, je rencontrais du monde euh, en... En école, c'était pareil. On rencontrait des formateurs, on rencontrait des porteurs de projets, etc. Et ces personnes-là, avec qui j'ai, avec qui j'ai échangé et avec qui j'ai pu euh, bah, mettre, enfin euh, semer une graine entre guillemets, bah, c'est ces personnes-là en fait aujourd'hui qui me sollicitent et qui veulent travailler avec moi. Ouais. <rire> Pour te dire, mes premiers, fin, mes premiers clients, c'est euh, une personne avec qui j'ai travaillé. Euh, en, dans un open space en fait c'était une entreprise qui euh, qui était dans le même open space que nous quand j'étais en alternance et aujourd'hui elle me sollicite parce qu'elle est dans une nouvelle boîte et elle a besoin d'être accompagnée sur la partie référencement okay. Et euh, le deuxième client, c'est, euh, c'est, euh, elle est venue de mon ancienne colloque que j'avais en BTS. C'est dingue. <rire> ouais, c'est incroyable.
0: Comme quoi travailler son réseau, c'est euh, en fait hyper partout,
1: important, ouais. mais c'est surtout être soi-même en fait quand on échange avec les personnes. Parce que c'est vrai que c'est, enfin je le, je le, je le, je, je le souligne, je le surligne, je le mets même en gras. Ouais. Mais c'est vrai que euh, être soi-même c'est hyper important parce que du coup c'est comme ça qu'on marque les esprits, je trouve. Ouais. Donc ça peut passer ou pas passer, mais en soi tu tu laisses pas indifférent et, et souvent quand on sent que enfin on sent souvent que les gens sont investis, qui sont hyper dynamiques et qui ont envie de bien faire, bah forcément bah on garde une image de toi qui est celle-ci et du coup quand il y a besoin bah on te sollicite. Bien sûr.
0: Et euh, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, d'après toi c'est quoi euh, les avantages du freelancing, mais aussi euh, ses inconvénients.
1: Euh, l'avantage c'est que bah, je m'organise comme je veux donc ouais. du coup là en termes de temps euh, bah, même si j'en ai presque plus beaucoup <rire> parce que je suis en plein lancement du coup euh, en termes de temps c'est vrai qu'il faut jongler euh, euh, cli rendez-vous client bah, toute la partie administrative comme je disais précédemment il y a toute une partie euh, gestion, une partie commerciale etc il faut jongler ouais. mais euh, c'est vrai que moi mon emploi du temps une fois que ce, tout ce sera stabilisé c'est vrai que je vais pouvoir euh, être beaucoup plus flexible après, enfin euh, les, les inconvénients, c'est que bah, je suis un peu seule des fois, <rire> donc du coup je rencontre pas mal de monde, donc ça force aussi à sortir. Mmh. Euh, J'ai pas encore trouvé en fait l'équilibre entre euh, entre euh, bah, ma vie perso et ma vie pro. Je, euh, je qui a l'air, des fois, à trouver des moments de déconnexion, mais mon cerveau est en ébullition constante. c'est <rire> Je veux dire, même même <rire> la nuit, je peux avoir des idées, et du coup, je vais me les noter, ou même à l'idée de couper son ordi, l'éteindre, et, euh, et se dire, bon, bah je vais regarder une série, là, je culpabilise, je me dis, mais mince, il me reste encore des choses à faire. Donc, ouais. c'est vrai que tout ça, en fait, il faut, euh, il faut trouver l'équilibre, mais c'est un travail, enfin je veux dire, on... c'est pas inné, enfin, pas pour ouais. moi, en fait, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, je veux dire... Euh... Enfin, on a, enfin, ce statut-là, on l'idéalise beaucoup, mais c'est vrai que ça fait vachement mûrir parce que moi, je suis quelqu'un qui bossait beaucoup pour ces entreprises là où je travaillais, j'étais beaucoup investi. Et c'est vrai que cette fois-ci, je me suis dit, je vais le faire pour moi et euh, trouver un meilleur équilibre. Mmh. Ouais. Okay.
0: Et euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, finalement que euh, je retrouve l'expression exacte euh, que tu as employée, c'est voilà, c'est. Tu disais que tu t'investis corps et âme donc ça a ses avantages mais comme tu dis ça a aussi ouais, ses inconvénients, il faut vrai trouver vrai le vrai juste équilibre et euh, là si on du coup reprend un petit peu de, de hauteur par rapport euh, au, au freelancing et qu'on voit spécifiquement sur le métier de l'acquisition digitale, moi ma question c'est euh, c'est possible aujourd'hui euh, d'être freelance dans un secteur qui est aussi concurrentiel, parce que moi je te pose la question, parce que euh, aujourd'hui, le marché de l'acquisition digitale c'est un marché comme je disais extrêmement concurrentiel, euh, tu gères en général de très très gros budgets, euh, avec des gros annonceurs, euh, moi comme ça a priori, moi qui connais pas le milieu du freelancing, je me dirais mais en fait c'est fermé pour les micro-entreprises.
1: Alors euh, c'est vrai qu'on, alors a... on voit qu'une partie de l'iceberg en fait. Moi aussi au début je me suis dit mais mince je vais me retrouver face à des, des agences énormes avec des 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 poules par compétences je vais me retrouver complètement dépassée et en fait euh, je... je veux pas euh, je cible pas des entreprises qui veulent bosser avec des agences. Ok. En fait je cible les personnes qui ont un vrai projet en interne et qui ont besoin en fait d'être accompagnées. Je sais pas si tu vois la différence. Pas trop. Ok. Euh, quand on, on fait appel à une, une agence, on délègue une partie du travail mm -hmm. en général. Et moi, en fait, je ne veux pas qu'on me délègue du travail. Je veux qu'on, qu enfin, qu'on me sollicite pour travailler avec.
0: D'accord. <rire> C'est-à-dire
1: okay. que moi, quand je travaille avec bah, une entreprise, par exemple, je me déplace jusqu'à elle. Euh, J'ai carrément des, des ateliers en fait stratégie. Parce qu'il y a oui. des entreprises qui sont totalement paumées et ils me disent « mais par où commencer euh, Ok ton devis, euh, mais nous on est complètement perdu, on n'est même pas ok sur la stratégie, on ne sait pas dans quel sens on doit aller oui. ». Et c'est à ce moment-là où j'interviens et je dis « bah écoutez, on peut se caler euh, une matinée de travail où on, carrément on prend des feutres, on prend, oui. <rire> on prend un, un tableau, on prend du papier et on, on travaille ensemble sur votre stratégie. Une fois que ça s'est carré, du coup on réétablit en fait euh, toute la partie cahier des charges et devis ». En fait, c'est vraiment euh, oui. les, les, les personnes qui, qui travaillent avec moi, elles sont vraiment acteurs de leur projet. Par exemple, là, j'ai travaillé pour une marque française euh, de jeux de société, et en fait, on a travaillé en étroite collaboration et. Oui. Et lui, il me disait qu'il qu souhaitait plutôt travailler les annonces. Donc, du coup, moi, je lui ai comment ça se passe. Et, et toute la partie paramétrage, c'est moi qui l'ai géré. Mais par contre, lui, il s'est dit, bah, je vais rédiger mes annonces comme je le souhaite. Et du coup, c'est là où on a fait une, une sorte de fusion, en fait. Mmh. Où on a, on a mis en place euh, ces campagnes ads en lien avec mon paramétrage et la rédaction des, des annonces qu'il souhaitait. Euh, qui est souhaité bah, promouvoir et moi j'ai fait quelques réajustements sur ces annonces-là pour que ça colle parfaitement au au, au besoin.
0: Okay, donc euh, finalement. C'est plutôt un avantage, enfin tu tournes toi de, dans ton métier le fait que tu sois freelance comme un avantage dans le sens où euh, tu démarques les agences. Tu pas là pour, euh, ok, on prend le travail, vous nous le déléguez et on s'occupe de tout. Toi, tu es plutôt dans une démarche d'accompagnement où c'est on le fait ensemble.
1: C'est ça, exactement. Et c'est ce que je souhaitais mettre en place, en fait, c'est ce que j'avais à cœur de mettre en place, mmh. clairement. Euh, moi j'aime bien que les, que les clients quand ils ressortent ils savent comment ça se passe quand euh, une campagne elle tourne, quand elle commence, pourquoi le budget est plus important, euh, pourquoi il y a un temps d'apprentissage, euh, comment ça se passe au niveau des conversions, moi je veux qu'ils soient totalement sensibilisés mmh. parce que je me dis que le jour où ils vont avoir un plus gros bah, un plus gros projet à mettre en place, au moins euh, ils vont dire bon bah on a ça, ça à faire et du coup là c'est encore une collaboration et un projet qui est encore un peu plus grand mais je veux dire moi j'ai quand même à cœur de, de sensibiliser en fait ces, ces entreprises là ces entrepreneurs là et je pense que enfin je pense que qu'on arrive à une ère où euh, bah les personnes qui sont euh, qui sont pas de notre génération en fait et qui sont un peu plus âgées, ils n'ont pas eu toute cette euh, formation qu'on a eu là toute ces, cette sensibilisation qu'on a eue nous aussi enfin euh, en étant jeunes parce qu'on a la tête tout le temps sur notre pc sur nos réseaux et c'est vrai que eux l'ont pas ont pas ces réflexes là, et c'est vrai que pour eux ça peut être complètement flou. Et, euh, et moi je veux qu'ils soient conscients de leur projet et qu'ils soient acteurs de leur projet carrément.
0: Donc une démarche éducative aussi. Ouais, carrément. Ok, et euh, justement, toi, tes, tes clients, tu, tu les trouves comment ça va passer par euh, du démarchage, des recommandations Tu passes par différentes plateformes et Éventuellement, est-ce que tu fais un petit peu de SIA pour ton compte euh, perso aussi
1: Alors, non, j'ai euh, alors ce que j'ai là pour l'instant, c'est que de la ROCO. Que là, okay. Pour l'instant, c'est que des personnes avec qui j'ai travaillé ou avec qui je suis entré en connexion bah, durant toutes mes, mes différentes expériences professionnelles, euh, durant mon cursus scolaire. Euh, pour l'instant, c'est que de la reco. Je ne fais pas du tout d'Ads. J'ai un site one page en HTML. Bon, ça, c'est une honte. <rire> mon site euh, est nul. <rire> je tiens à le dire, mais j'ai pas trop le temps de bosser dessus. Je me suis dit, je verrai ça plus tard. Comme on dit, les coordonnées... Sont... <rire> c'est ça, les... sont les plus mal chaussées. <rire> c'est ou... souvent les plus mal chaussées, <rire> Voilà. <rire>
0: Ah là là. bah du coup si tu veux on pourra mettre en gros ton ton one page euh, au montage euh, euh, sur ouais, le podcast pour papa.
1: <rire> soyez cool <rire>
0: non bah on verra ça t'inquiète pas euh, et, et du coup la question là que je vais te poser elle a un peu lié à tout ce que je t'ai demandé avant c'est à dire euh, comment tu trouves tes clients est-ce que c'est possible d'être freelance dans un secteur aussi concurrentiel finalement bon, ma question c'est comment tu démarques comment est-ce que tu gères euh, ta marque personnelle en tant que freelance est-ce que c'est déjà en plus euh, important pour sortir du lot
1: alors euh, ouais, 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 ouais bah en fait c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un peu de monde en fait. C'est que j'ai fait mes, j'ai j'ai fait un peu euh, bah, durant mes expériences professionnelles comme je disais, mmh. j'ai fait un peu mes preuves entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai j'ai travaillé à droite à gauche. Parfois c'était du bénévolat, euh, parfois c'était rémunéré mais enfin très peu rémunéré mais c'était quand même rémunéré. Euh, j'ai rencontré du monde. Euh... C'est vrai, je me suis beaucoup investie <rire> sur pas mal de trucs et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah.. Euh Enfin, mon, mon mon prénom en fait, c'est carrément, enfin euh, entre guillemets, devenu une marque. Après, je dis pas que je suis connu, euh, que j'ai un un milliard d'impressions ou de couvertures, mais je dis juste qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que certains euh, freelances quand ils bossent sur du du SEO et qui sont pas du tout spécialisés en, en SEA ou en ou en ads de manière générale, bah quand on va leur demander un devis, ils vont dire bah plutôt de s'orienter euh, vers moi ou okay. euh, vers, enfin des d'autres confrères en fait.
0: Ok ça, ok. Cool. Bah oui complètement et puis bah comme ouais. tu comme tu le sais très bien et comme nous aussi on sait très bien chez Common Click euh, bah vaut mieux avoir une parfois une, une zone de chalandise assez restreinte euh, avoir euh, moins de personnes mais avoir pour le coup si on parle purement marketing un trafic beaucoup plus qualifié au final.
1: Bah, bien sûr après enfin euh, c'est c'est clairement ça c'est que bah en fait les gens enfin en étant soi-même et enfin s'investissant un maximum les gens s'en rendent compte clairement ils savent euh, même durant des sessions de formation j'étais pas encore diplômée et, et c'est vrai que on, on avait des formateurs avec qui bah ça passait bien et aujourd'hui bah c'est vrai qu'ils sont toujours à, à, à me faire des recommandations des, des préconisations euh, à me dire euh, bah cette piste là tu devrais l'améliorer cette celle-ci elle, elle est elle est elle est cool tu devrais la garder enfin il y a pas mal de choses et mine de rien bah ça plus ça plus tout le monde que enfin tout le monde toutes les personnes qu'on qu rencontre, qu rencontre euh, durant toute. Euh, T'inquiète. Hop, euh, à Qu'on rencontre tout au long de sa, sa carrière, en fait, ces personnes-là comptent. Mm. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, en fait, on a un nom, on a une marque. C'est vrai qu'on représente une marque. Et moi, je souhaitais qu'elle qu transpire ce qui j'étais et, et ce que je voulais. Enfin, les résultats que je voulais obtenir, en fait. Ok.
0: Moi j'ai une question, c'est à quand le merch Dorian Fredge veux <rire> le sweat à capuche. <rire>
1: euh, j'ai voulu hein, mais euh, pas Dorian Fredge pour le coup, mais j'ai voulu peut-être peut-être un jour. Hein. <rire>
0: <rire> ah bah tiens tiens nous au courant. Euh, et euh, encore lié là sur cette partie euh, gérer euh, son métier de enfin son activité de freelance dans l'acquisition digitale. Comment tu fais toi pour euh, pour fixer tes prix Tu suis une grille tarifaire ou tu vas un petit peu au cas par cas
1: euh, avant de me mettre en freelance, en fait, j'ai euh, acheté un, un bouquin euh, qui, qui venait de sortir justement de Lise Sliman. C'est euh, une freelance aujourd'hui qui propose des formations euh, pour devenir freelance justement avec les bons réflexes, comment constituer son, ce, son tarif, etc. Et c'est vrai que je me suis basée sur ces informations-là et euh, je me suis dit, bah, on part sur cette base de là et puis on réajustera au fil du temps. Ok. C'est, c'est du test and learn encore une fois. Euh, quand en termes de, de tarifs, quand en termes de temps, parce que c'est vrai, quand on fait un devis, on facture du temps. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit, mais combien de temps ça me prend pour faire ça? Mais combien de temps ça me prend pour faire ci ou ça? Et du coup, là, bah, on fixe du temps et on se dit, bah, les prochaines fois, voilà, je mettrai, je mettrai un, un peu plus de temps. Pour, mmh. Je mettrai un peu plus de temps. Et euh, au final, euh, euh, du coup c'est comme ça que tu te réajustes ok mais c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, je vous conseille si vous, devez, vous voulez devenir freelance c'est le livre de Liz Sliman, la minute freelance qui est très très chouette et il y a pas mal d'exercices qui vont euh, t'aider justement à te positionner sur le marché vis-à-vis -vis des concurrents stabiliser ton ton entreprise parce que clairement t'es une entreprise et euh, ouais. et euh, et trouver ton ta place <rire> c'est surtout <rire> ça
0: un livre qui a l'air hyper intéressant bah, pour toutes les personnes qui, qui, veulent, qui veulent se lancer. Et. Euh... <coughs> Pardon. <coughs> J'avais <de> travers. <coughs> et euh, peut-être une des dernières questions euh, pour ce podcast. Bon, tu as déjà un petit peu répondu euh, tout au long de cet épisode via tes différentes questions, mais euh, si on devait résumer concrètement, toi, comment tu gères ton activité C'est-à-dire comment tu jongles entre la partie commerciale, euh, la partie gestion de tiers de travail, comptabilité, euh, choisir du coup bah, tes clients, donc euh, vraiment prospecter, gérer les différents projets en même temps, ça doit être quand même un sacré travail d'équilibriste. Ouais, euh, surtout quand t'es toute seule et que du coup t'as rien à côté pour te cadrer, que t'es livrée à toi-même, comme tu disais tout à l'heure. Euh, comment tu fais toi pour gérer tout ça
1: euh, Alors, euh, je m'organise. Alors on va dire que le matin, je fais pas mal d'administratifs, de, de, de papiers. Euh, euh, J'essaye de, de tout googler en fait le matin. Quand j'ai des demandes de devis, quand j'ai des mails en attente, des mails de clients, euh, des mails pour de, <rire> du partenariat ou des choses comme ça. Je, je traite tout le matin. Et ensuite, l'après-midi, c'est plutôt consacré à toute la partie opérationnelle. Ok. Donc ça, c'est comme, comme ça que je gère. Euh, après, j'ai des, des emplois du temps un peu particuliers parfois. Quand je fais de la formation, par exemple, jeudi, j'ai une formation euh, à la Roche-sur-Yon. Euh, c'est vrai que là, je me dis, bon, le matin, ce ne sera pas d'administratif. Le matin, ce sera de l'opérationnel. Et l'après-midi, ce sera une ou deux heures d'administratif. Et c'est vrai que je continue. Je vais continuer à, à travailler sur d'autres projets à côté. Ok. Ok,
0: ok. Et euh, ta plus grande fierté en tant que freelance Si tu, si tu devais euh, en sélectionner une, ce serait quoi
1: euh... De l'audace. De l'audace ouais. ouais, je pense que c'est ce qui m'aide pas mal et beaucoup de détermination. Mmh. Enfin, aujourd'hui, euh, moi, je suis pas née dans un milieu où. Euh, je, enfin, clairement. Jamais de ma vie je me serais dit un jour même dans la meilleure version de moi-même j'en arriverai là et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah je suis hyper contente et euh, et et euh, j'ai on va dire j'ai j'ai glow up
0: ouais <rire> Comme comme euh, comme on dit dans une, dans une certaine musique started from the bottom. Euh,
1: mais c'est clairement non, okay. ça. Hein. <rire> c'est c'est vraiment clairement ça. Hein. Je suis je suis vraiment partie. Enfin, euh, je suis partie de chez le bord. J'avais 18 ans. J'avais mmh. pas un rond dans les poches. Euh, c'est vrai que je me suis dit euh, mais comment ils font les autres qui ont réussi Mais moi jamais j'en arriverai là ou bah. Et en fait, euh, j'ai travaillé bon, peut-être 20 fois plus que les autres, mais au final, j'y suis arrivé. Bon, Après, je ne dis pas que non plus c'est terminé et que j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, mais j'ai fait un bon bout de parcours là.
0: là c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, beaucoup de détermination, d'abnégation et, 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 et de travail finalement. Ouais,
1: c'est beaucoup de travail.
0: Pour terminer, dernière petite question pour, pour boucler ce, ce podcast qui a déjà été super riche. Euh, si tu avais une petite anecdote à, à me raconter sur ton métier de freelance, ce serait laquelle euh,
1: Sur mon métier de freelance, euh... <rire> comme ça, euh, je n'aurais aurais pas tellement parce que du coup, je débute tout juste. Mais euh, c'est vrai que... <rire> je je vais plus parler de moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui a été très scolaire de base mmh. et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'école c'était très dur, j'ai toujours visé, enfin, euh, c'était ju juste d'atteindre la moyenne, c'était très compliqué et je me rappelle en, en quand j'étais euh, au collège, on voulait me réorienter vers un bac pro ou euh, un CAP plutôt et euh, c'est vrai que là, je me suis dit, euh, mais quel est le problème C'est que je n'avais pas forcément le niveau, en fait, pour être là. Et euh, aujourd'hui, j'ai un master euh, qui est validé et, et j'ai un beau, un beau CV. C'est vrai que... Cette anecdote-là, euh, elle est très chère à mon cœur, on va dire, parce que j'ai pu faire mes preuves durant toutes ces années. Et c'est vrai que si vous avez un objectif en tête, il euh, faut pas forcément écouter euh, écouter ce qui vous entoure et euh, vous écoutez vous. C'est hyper important.
0: Bah écoute, je pense que c'est un très beau message pour ouais. boucler ce podcast. Euh, bah Norian, je te remercie pour ta participation on se donne donc rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 5 euh, d'ici là portez-vous bien et puis à très vite